0: Versinho crucis, de nostri, nostres. Libera-nos, Deus nostre. Em nome de Patris e de Filipe e de Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. essa grande festa, né, grande solenidade que encerra o tempo pascal, que é a lembrança, né, o viver o dia de Pentecostes, da vinda do Espírito Santo né, sobre a Igreja, sobre os apóstolos e Nossa Senhora. Mas, o tema previsto para esse ano do recolhimento não fala nada do Espírito Santo né, para o recolhimento de junho. Então, vamos seguir o tema, porque também vamos falar na missa, na Teologia depois acaba saindo também na, sobre essa, a grande festa de hoje. Mas o tema está relacionado com a outra festa desse mês, ainda grandiosa, que temos, que é a, a solenidade de Corpus Christi. Então, é uma meditação são três meditações sobre a Eucaristia, sobre a missa. Mas também pensei em né? três meditações sobre a Eucaristia, a gente pode falar, bom, já sei, já ouvimos falar tudo sobre a Eucaristia, já meditamos muitas coisas, né, sobre sobre Cristo presente na, na, na Santa Comunhão, sobre a Missa. Então, na hora de preparar o recolhimento, sempre dá uma uma certa dificuldade. Né? Como é que eu vou falar de alguma coisa que seja diferente e que ajude a vida espiritual das pessoas que estão fazendo o recolhimento? O que fazer? Então, Assim como o padre Cesário, quando voltou da Terra Santa, ele só falava da Terra Santa. Lembra? Toda, toda meditação o tema era Terra Santa. A aula queria dar tema, Terra Santa. Então eu vou fazer a mesma coisa, porque fica legal assim, né? É um negócio que está na cabeça, né? Então facilita meditar. Então, meu plano era falar de três lugares da Terra Santa, um em cada meditação, e os três relacionados com a Eucaristia. E assim nós meditamos, também lembrando de alguns de alguns lugares de Israel essa é a ideia se vocês toparem se vocês não toparem vai ser assim mesmo porque já está tudo preparado né? então, mas o primeiro lugar é o que agora é chamado na época de Jesus nem existia praticamente como cidade no um campo que é agora a cidade de Tabga que é um lugar que significa que tinham sete fontes lá do lado do lago de Genezaré né? e, e falam, né? a tradição fala que nesse lugar é que aconteceu a multiplicação dos pães e dos peixes, né? que está ligado também com o, o sacramento da Eucaristia. Então, no Evangelho de São Marcos, por exemplo, diz assim, os apóstolos se reuniram junto de Jesus e lhe contaram tudo o que tinham feito e ensinado. Tinham saído para pregar e voltaram para contar como tinha sido para Jesus. Né? E ele disse, eles vinde de sós para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia, de fato, tanta gente chegando e saindo que não tinham nem tempo para comer. Foram, então, de barco para um lugar deserto, sós Então, muito provavelmente, um lugar lá no, 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 no norte, nordeste né, do mar da Galileia, que agora é, tem um santuário, né, que é o lugar que é reconhecido como da multiplicação dos pães e dos peixes, mas fala aqui no Evangelho que eles foram para um lugar deserto, a sós. É uma região do lago que não tinha cidade. Mas muitos os viram partir e perceberam a intenção e saíram então de todas as cidades e a pé correram à frente e chegaram lá antes deles. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão por eles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou então a ensinar-lhes muitas coisas. Não podíamos ir com a nossa imaginação é como nosso Padre nos ensinou de fazer de entrar no Evangelho como um personagem a mais. Imaginar né, uma situação, um, um cenário assim, do lado de um lago, lugar deserto, e Jesus chegando com os apóstolos para ficar no lugar deserto e descansar, e lá já tem uma grande multidão que quer ouvir a Palavra de Deus. Né? Então, Jesus começou a ensinar-lhes muitas coisas já estava ficando tarde quando os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram este lugar é deserto e já é tarde despede-os para que possam ir aos lugares e povoados vizinhos e comprar algo de comer mas Jesus respondeu dai-lhes vós mesmos de comer os discípulos perguntaram queres que gastemos duzentos denários de pão para comprar e dar de comer a toda essa gente Jesus perguntou quantos pães tem eles foram ver e disseram cinco pães e dois peixes então, Jesus mandou que todos se sentassem na relva verde, em grupos para a refeição. Também tem então, uma relva verde, né, do lado do lago, onde tinham essas né, fontes, né, sete fontes, lá então dava um lugar de, de, de plantas né, que cresciam, né, arbustos, vegetação. E todos se sentaram, em grupos de cem e de cinquenta, em seguida Jesus tomou os cinco pães e os dois peixes, ergueu os olhos ao céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que distribuíssem. Dividiu também entre todos os dois peixes e todos comeram, ficaram saciados, recolheram doze cestos cheios e eram cinco mil homens que tinham comido. Bom, mas agora da parte histórica, depois disso, como é que foi que descobriram o um lugar? Falam que já desde o do, do comecinho dos primeiros séculos do cristianismo, Reconheceram lá nessa região do lado do lago três acontecimentos importantes da história né, do Evangelho um é esse daqui da multiplicação dos pães e dos peixes a outra coisa parecida é que é do lado tem uma montanha você está lá e você vê uma montanha e fala que foi o sermão da montanha porque tem até uma igreja das bem-aventuranças lá do lado também tem a igreja da multiplicação dos pães e muito perto a igreja do, da, da, das bem-aventuranças, igreja do, que comemora né, o sermão da montanha e também do lado pertíssimo também, que dá para ir a pé em muito pouco tempo, tem uma outra igreja que falam foi aqui que Jesus é, confirmou a fé de São Pedro quando falou, né, o que ouvíamos no evangelho desses dias atrás, Simão, filho de João, tu me amas apacenta as minhas ovelhas e tem até debaixo do altar uma pedra grande assim, né, na frente do altar que fala, foi essa pedra onde Jesus sentou aqui e comeu o pão que estava fazendo lá, o pão do, ele está do lado do lago mesmo então, a tradição é que vai contando, vai fazendo essas coisas não precisa acreditar que exatamente nessa pedra obviamente que foi que Jesus esteve mas depois também, acho que tem uma mulher que a gente deve agradecer muito a ela sobre essas coisas da terra santa que é uma tal de Egéria já ouviram falar da Egéria? Ela era uma mulher lá do século IV, ano 380, final do século IV, mais ou menos, ou seja, bem no comecinho né, da, da Era Cristã. Ela era, acho que, de uma cidadã romana também e que resolveu sair pelo mundo fazendo viagens e anotando, escreveu um livro nessa época das experiências de viagens dela. Mas era cristã e, então, ela foi em alguns lugares cristãos, fala que ela atravessou já o sul da França, o norte da Itália, né? atravessou, pegou um barco e atravessou o mar Adriático, indo depois até Constantinopla, depois de Constantinopla foi para Jerusalém, Jericó, Nazaré, Cafarnaum, né? visitou o mar da Galileia e depois foi para o Egito também, né? e contou mar vermelho, Sinai e tudo mais, assim, e depois desaparece, né? ninguém sabe exatamente onde ela morreu. É, mas dizem que ela era freira Ainda que seja meio difícil né, Também uma mulher que se freira Nesse ano 300 e pouco né, Nem existia esse negócio Mas que era poetisa também Peregrina, escritora Bom E ela então Depois dessa viagem No ano 380 mais ou menos Ela escreveu Estava falando de Cafarnaum E disse Não muito longe dali Você pode ver os degraus de pedra Sobre os quais o Senhor estava no mesmo lugar, lugar, acima do mar, há um terreno coberto de grama, com feno abundante e muitas palmeiras, perto das quais existem sete fontes, cada uma das quais fornece água abundante. Neste prado, o Senhor satisfez o povo com cinco pães e dois peixes. A pedra sobre a qual o Senhor colocou o pão agora se transformou em altar. Aí também né, tem embaixo da tem uma igreja, um altarzinho pequeno, e embaixo uma pedrinha. falou, Foi lá que estava Jesus também. Mesma Mesma história aqui do outro lugar. E dizia, os visitantes levam pedaços desta pedra para sua própria segurança e é útil para todos. Falou, então, o pessoal leva, tem devoção já a esse lugar. Né? E, de fato, o pessoal, depois de um tempo, né, uns anos depois, uns 200 anos depois, foi outro peregrino, mas falou, oh, não tem mais nada aqui, está tudo destruído. Porque teve uma invasão dos persas, no ano 614, depois dos árabes, no ano 638. Então não acharam mais nada, só ruínas naquele lugar. E aí ficou assim. Passou, passaram muitos anos, muitos anos. E então como estava ficando totalmente abandonado o lugar, talvez acho que foi caindo terra por cima e ficou conservado tanto que daí no começo do século 20, final do século 19, começo do século 20, uma Sociedade alemã que ia cuidar da Terra Santa falou: vamos fazer estudos arqueológicos aqui. E começaram a pesquisar. E lá naquele lugar, onde mais ou menos tinha falado a Igreja, a Egélia, começaram a pesquisar, a cavocar e encontraram duas igrejas. Uma, bem pequena, que pelas pedras, pela situação, o tipo de construção, falaram que era do século IV. Na época, que tinha falado mesmo? Que deve ter sido aquela visitona, uma igrejinha pequena. E depois outra maior, em cima, em volta da igreja, pequena, que foi construída na metade do século V, um pouquinho depois. Mas que tinha sido tudo destruído pelos persas, pelos árabes. E, e então, uma das coisas legais que tem disso daí é que, dessa segunda igreja do século V, conserva ainda todo um piso mosaico né, no chão, super legal a igreja eu não achei grande coisa não, não é muito bonita não está não é, bem simples mas o chão, o piso dessa igreja do século V é super legal porque está muito bem conservada muitas coisas em mosaico e lá é que tem né, nesse, nesse no, no presbitério na frente do altar tem um um mosaico que é super famoso lá da Terra Santa, tem até em pratinhos, enfeitezinhos, lembrancinhas da Terra Santa, que é um mosaico de dois peixes, não sei se vocês já viu imagina, vai lembrando, são dois peixes, e no meio um prato com quatro pães. Então, tem a... e ficou lá na frente do altar e tudo. Então, é o... a ideia é que esse... esses pães e esses peixes estão mostrando já no século V, e foi lá que foi o lugar onde Jesus multiplicou os pães e os peixes. Então, peguei essas ideias também, essas histórias, desses, no, no site da, de Saxon tem uh, um livrinho para baixar, vocês já viram, né? Esse daí do Pegadas da Nossa Fé, né? e, e conta tudo, explica toda a história. Então, a meditação é só uma cópia do que está escrito lá. Mas fala, então, por exemplo, nesse texto, né? ainda que não se conheçam as intenções do artista que desenhou aquele piso, quando os beneditinos que cuidam do santuário o mostram aos peregrinos, costumam dar um sentido teológico à falta do quinto pão. Não é porque tem quatro só. Era cinco pães e dois peixes. Por que, que o cara vai fazer quatro pães e dois peixes? Já está desenhando, desenha um a mais lá, né? para mostrar mais real. E eles dão uma explicação teológica. Deve ser procurado o quinto pão acima do altar, durante a Santa Missa. É a Eucaristia. De fato, a fé cristã sempre viu o dom deste sacramento prefigurado na multiplicação dos pães e dos peixes. Então, e aqui entramos mais diretamente no nosso tema, né? que não é histórias da Terra Santa, né? e aula de História ou Geografia, mas é meditação, é pensar na, na Eucaristia, né? conversar com o nosso Senhor. Mas isso daí, nessa, a, a ideia né, de Jesus que multiplica os pães e os peixes, e, depois, toda uma tradição da Igreja né, que vai mandando e esse foi o lugar que Jesus saciou, né, matou a fome daquelas pessoas, daqueles cinco mil homens, sem contar as mulheres, as crianças. E, ainda, essa imagem dos quatro pães, dos dois peixes na frente do altar, mostra que o quinto pão é o que continua, tem uma ligação entre esse milagre de Jesus e a Santa Comunhão um milagre, portanto, que está profundamente relacionado com a Eucaristia. No dia anterior à nossa visita lá nesse lugar, a gente tinha ido para Caná e viu a Igreja das Bodas de Caná. Não vamos falar dela aqui não agora, mas é, esses dois milagres, de alguma forma, estão relacionados com, com o sacramento da, da comunhão, o sacramento da Eucaristia nas bodas de Caná Jesus pegou aquela água e transformou em vinho. Ele mudou a essência, a substância daquela água, deixou de ser água e passou a ser vinho. Aqui, Jesus não mudou nada, era pão e continuou sendo pão, era peixe e continuou sendo peixe, mas, ele multiplicou numa, ele mudou a substância, no milagre das bodas de Caná, mudou a substância, mas preservou a quantidade. Nesse, ele preservou a substância, mas multiplicou a quantidade. E na comunhão, acontece como que a união dos dois milagres. Né? Como tem pão e vinho, Jesus muda a substância e multiplica a quantidade também. Tanto que são é, 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 a Eucaristia é alimento para uma multidão infinita de pessoas. Desde a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, desde que Ele instituiu a Eucaristia e todas as vezes que se celebra a Santa Missa, a Eucaristia vai multiplicando, esse milagre da multiplicação dos pães, vai se realizando sempre. E o milagre das bodas de Caná de transformar a água em vinho, transforma o vinho em sangue, o pão em corpo de Cristo, acontece continuamente. Então, hoje, na missa que vamos ter daqui a pouco né, e, na, e na festa da, de Corpus Christi, que vamos meditar na, na importância, no valor, na grandeza da Eucaristia, podíamos pensar nesses esses dois milagres grandiosos do Senhor se repetem. Jesus, pelas palavras né, que o Padre pronuncia da, da consagração, Ele realiza o um milagre das bodas de Caná, porque transforma a substância daquele pão e daquele vinho e renova também o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, porque multiplica para todas as pessoas que querem se alimentar o seu corpo e o seu sangue. Então, um aspecto que podíamos pensar sobre a Eucaristia, olhando para a cena das, da multiplicação dos pães, é que o que faz Jesus é que ele mata a fome das pessoas. Ele dá alimento. Aquele pão que ele distribui para todos e o peixe que ele distribui para todos mata a fome e, portanto, dá força. Fala que as pessoas poderiam, se voltassem para suas casas, podiam desfalecer no caminho. Porque a gente, quando está sem, sem, sem se alimentar, pode desfalecer, pode desmaiar, fica fraco. E Jesus dá um alimento que fortalece para o caminho. Então não podíamos pensar agora, né? fazendo a nossa oração, conversando com o Senhor, pensar se eu tenho procurado, né, que a Santa Comunhão, né, Jesus presente na Eucaristia, seja o meu alimento também. É isso que me dá força. Porque a gente tem também uma caminhada longa pela vida e a gente pode desfalecer no caminho né? pelas, pelas nossas fraquezas, pelas tentações, né? as dificuldades que a gente enfrenta, os cansaços da nossa existência. Então, nessa situação, sentindo-me cansado, sentindo-me fraco, eu olho para a Eucaristia como alimento, como que vai me dar força até pensa quando a gente está com fome tem dias que a gente sei lá, errou no negócio de comer ou não conseguiu comer na hora certa sei lá e, e começa a dar uma fome que deixa a gente fica mal, né? dá um negócio assim uma, sei lá, uma tensão uma, um desespero, uma raiva das coisas, né? a gente fica mal e fala, eu preciso comer, eu preciso comer, eu preciso comer e come e depois não um tenho respiro outra vez dá uma relaxada fica tô bem de novo já posso entender o que está acontecendo no mundo quando falta alimento a gente fica meio mal né não sei se é todo mundo assim eu fico assim mas é... então na eucaristia a gente seria bom né? falar assim eu queria sentir isso também se eu não estou perto de você Jesus se eu não estou recebendo com com amor, com profundidade na Eucaristia, se eu não venho te fazer companhia aqui no Sacrário, deveria sentir-se, tem alguma coisa errada comigo, Tô mal. eu preciso de Jesus, preciso ir diante dele e ficar, falar, uf, agora sim, agora aqui tá tudo certo, quando depois de um tempo de fome a gente se alimenta e fala, agora tá tudo certo, Tô em paz, recebendo Jesus na comunhão, Ia ser bom se a gente sentisse isso também. Agora está tudo certo. Estou em paz. Estou tranquilo. Porque Jesus é o meu alimento. A vida junto com Ele é, que é o que dá sentido para a minha existência. então Acho que pode ser bom né, pensar nessa cena da multiplicação dos pães e dos peixes e ligar com a Eucaristia Nesse sentido, para eu voltar para casa, eles, né, até eles voltarem para suas casas, podiam desfalecer no caminho. Nós, até voltarmos para a nossa casa, que é o céu, a gente pode desfalecer pelo caminho se não tem Eucaristia, se não somos alimentados pelo Senhor. Então, essa é uma. Uma coisa para pensar, né? a Eucaristia é, de fato, alimento para nós. Depois, tem uma outra frase nessa passagem do Evangelho, que diz, né? Jesus, eles falam, esse lugar é deserto, os apóstolos falam, né? já é tarde, despedem para que possam ir aos, né? comprar povoados vizinho, com, e para os povoados vizinhos comprar algo para comer. E Jesus diz, dai-lhes vós mesmos de comer. É uma frase que eles podem ter achado muito estranha. Não tem condição. A gente não tem dinheiro para isso daqui. 200 denários de pães a gente tem, mas vai ter que gastar para comprar. É muito dinheiro para comprar pão para 5 mil pessoas. E Jesus diz, dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus vai fazer o um milagre para que eles distribuam os pães né? e eles mesmos, mesmos têm de comer para as pessoas. Então, isso a gente poderia entender essa frase até pensando na, na história da igreja depois. Né? Pelo poder de Deus, a igreja continua dando a Eucaristia para os outros. Né? Não é como se para essas as pessoas estão, estão precisando da, da Eucaristia e Jesus fala né, para os bispos, né, que são os sucessores dos apóstolos, para os padres, dá-lhes vós mesmos de comer. Não é o poder do padre, né, do bispo, que faz a Eucaristia, é sempre o poder de Cristo, mas se utilizando de uma pessoa ordenada. Assim como fez na multiplicação dos pães, Jesus fala para os apóstolos, dá-lhes vós mesmos de comer, vocês é que vão levar a é, a Eucaristia, levar o alimento, levar o pão para as pessoas. Também agora, ao longo da história da Igreja toda, Jesus fala isso. Daí lhes vós mesmos, na né? a Igreja que foi ordenada nas pessoas que receberam a ordenação sacerdotal, distribuem, fazem o papel dos, desses apóstolos pelo poder de Cristo e dão de comer a todas as pessoas. Multiplicou infinitamente ao longo desses dois mil anos. mas o dar-lhes-os mesmos de comer também serve para todo mundo, não só para os padres, né? porque nós recebemos o pão eucarístico, todas as pessoas né, recebem o pão eucarístico, recebem a força de Cristo e falam, agora eu vou levar esse pão, levar as pessoas à eucaristia, se Deus me alimentou, me deu força, a minha caminhada até a casa do Pai, se entregando na comunhão, eu também agora tenho a força de Deus para levar outras pessoas para Nosso Senhor. Meditar no apostolado, pensar, eu tenho que fazer apostolado. Meditar nisso pensando nessa frase de Jesus. Imagina que Nosso Senhor falou para nós só. Né? Para nós que estamos aqui, dá-lhes vós mesmos de comer. Todos os meus ensinamentos, toda a graça que, né, que eu tenho para derramar sobre vocês, vai, leva para os outros, espalha para as outras pessoas. Ou pessoalmente, para cada um, dá tu mesmo de comer. Dá-lhe tu mesmo de comer. Jesus que alimenta cada um de nós, com a sua Graça, com a sua Força, com a sua Eucaristia, agora é a sua vez, E, depois, mais uma, uma coisa só que poderíamos considerar dessa cena, né, do que estamos, né, se nós imaginamos que estamos lá na, na multiplicação dos pães e dos peixes, né, que Jesus dá alimento para todo mundo. Jesus fala para nós, dá-lhes vós mesmos de comer, e a gente ajuda os apóstolos na distribuição dos pães e dos peixes. Mais uma coisa, fala que, ele, que tinha muita relva naquele lugar. Então, a relva pode ser até uma imagem, se a gente pensa espiritualmente, não é como que uma imagem do paraíso. Eles estão com Cristo sentados lá no campo, como se fosse o paraíso perdido lá do primeiro, dos nossos primeiros pais, de Adão e Eva, o jardim do Éden. Então, como que um novo jardim aqui? Se sentam para se alimentar junto com Jesus. estão comendo com Cristo, uma refeição junto com o nosso Senhor. É até interessante que do lado esteja também essa falava, né, da da outra igreja, lá que é chamada do Primado de Pedro, né? quando Jesus, depois da segunda pesca milagrosa, fala assim: filho de João, tu me amas. É? E, e come junto com eles também, falam que eles estavam comendo com Cristo. E o céu é como que uma, uma refeição junto com o Senhor. Né? Porque comer com os amigos deixa mais amigo, não deixa? Sabe, é legal é? ter amigos, bater papo, mas você sempre fala: Vamos comer um negócio, vamos beber um negócio nossa fica muito mais amigo, não né? tem um poder acho, de comer e beber que une a gente aos outros. Né? Tanto que era escandaloso até que Jesus sentasse para comer e beber com os publicanos, pecadores, falasse, nossa, ele tem parte com esses daí, né, com os cobradores de impostos, porque dá uma união muito profunda mesmo isso de comer e beber. E o que Jesus faz nesse milagre é que eles comem com Cristo. O que Jesus faz depois de aparecer na segunda pesca milagrosa lá, ressuscitado, e confirmar a fé dos apóstolos, confirmar a fé de São Pedro é comer junto com eles também. Nem aquela música famosa que de vez em quando vocês cantam, hein? Não é que tem que cantar hoje não, é só só, só porque veio na cabeça, né, do que bom ir o teu encontro, né? Sentar-me contigo, né? E partilhar da mesma mesa. Tá? Então é como que um sentar com, estar junto com Jesus e partilhar da mesma mesa com ele. Então a Eucaristia é também um prelúdio do paraíso, como dizia aquele um, um hino, né, do diz, que atribuído a São Tomás de Aquino, né, que fala o sacrum convivium, em qual Cristo sumitur, né, é o sagrado banquete no qual Cristo, né, a gente se alimenta de Cristo, mens impletur gratia, né, recolhe tur memoria, o passioneseios, mens impletur gratia, futura glória e nove espinhos a, a, a gente relembra a paixão de Cristo. É? Nos é, dado um, é a nossa mente se enche de graça e nos é dado um penhor da vida futura, como que é uma garantia já da vida eterna, da vida junto com Deus. Então, procuramos nos imaginar né, nessa, nesse lugar da multiplicação dos pães, que nós estamos lá junto com Jesus, com os apóstolos, com essa multidão, e ver isso como uma imagem da nossa vida de hoje. Estamos com Cristo, Ele nos dá continuamente o Seu corpo, o Seu sangue, nos alimenta na Eucaristia, nos dá força para a nossa caminhada para casa, pede que nós colaboremos no apostolado né, para alimentar os outros e já nos sentimos no céu, sentado nessa relva junto com Cristo, comendo, bebendo com Ele, é como que uma antecipação da vida que vai ser para sempre. Então, que hoje, ao recebemos agora Jesus na Eucaristia, nós procuremos pensar, lembrar de tudo isso. Ainda sendo o dia do Espírito Santo, sabemos que vem junto com a Eucaristia, com Jesus, está presente meu Pai e o Espírito Santo. Que nós nos sintamos né, muito invadidos pelo poder de Deus, ao recebermos hoje Jesus na comunhão.